0: Наше братство Северо-Западное объединение приняло такое решение, чтобы посвятить этот год теме церкви. И чтобы в наших церквах нашего братства также пройти по целому ряду тем и вопросов, которые касаются церкви, жизни церкви, места христианина в церкви, нашего участия в церкви, для чего она, чему служит, к чему призывает, что мы в ней находим. И также в этом месяце малые группы нашей церкви проходили тему «Для чего ходить в церковь?». И сейчас я хотел бы сказать итоговую проповедь по этой теме. И место Писания, которое я хотел бы предложить для всех нас – В начале нашего рассуждения записано в Псалме 121, Псалом 121, стих 1. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господен». «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господен». Я не хотел бы, чтобы подумали, что это проповедь для тех, кто слабо посещает церковь. Дорогие братья и сестры, эта проповедь в первую очередь для тех, кто любят церковь и посещают церковь, и делают это с радостью. Потому что так мы в этом видим пример еще псалмопевца Давида, как он относился к Дому Божьему. И как важно для нас, для тех, кто регулярно посещает собрание, кто чтит Дом Божий, служение, чтобы мы сохранили этот настрой, потому что человек слаб, и ничего не бывает вечного и постоянного. И сколько было примеров того, когда брат или сестра еще вчера, так усердно и ревностно относившись к делу Божьему, к дому молитвы, к собранию, к церкви, потом со временем остывал, 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 приходил на собрание все реже, 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 участие в церкви, в жизни церкви замедлялось и замедлялось. Почему? Что происходит? Что на это влияет? Наше посещение собрания должно быть не просто регулярным, чтобы приходим, побыли и ушли. Но кроме нашего физического присутствия в церкви, для Бога имеет значение кое-что еще. Это состояние нашего сердца, нашей души с каким настроем мы сюда пришли, с каким сердцем. Если мы прочитаем весь этот 121 Псалом, то мы увидим, с какой радостью нужно входить в Иерусалим. Это первое. Второе, с каким почтением народ относился к святому городу. И третье, как люди заботились об Иерусалиме и как молились о его благополучии. И при чтении этого псалма мы должны подумать о Евангельской Церкви. Потому что Иерусалим, он является прообразом Церкви Христовой. И Церковь тоже названа Вышним Иерусалимом. И те ветхозаветные образы учат нас, новозаветних христиан, как относиться к Церкви с радостью, с почтением, заботой, с молитвой. Как нужно посещать Дом Божий. Еще раз хочу обратить внимание на этот первый стих «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Давид говорит о приглашении посетить собрание, Дом Божий. И Видно из его реакции, что это было для него очень желанным такое приглашение. И он в ответ возрадовался. Также обратите внимание на слово «пойдем». «Пойдем». Оно сказано во множественном числе. Не так, что «ну, вы пойдите, приходите, вы идите, а мы как-нибудь потом, когда будет время и возможность». Или «мы пойдем, а вы тоже как-нибудь не забывайте». Но вместе и сейчас. «Пойдем». «Пойдем». «Let's go». «Давай сейчас». Пойдем. То есть мы должны подбадривать друг друга, ободрять друг друга, воодушевлять идти на общее поклонение Богу в церкви. Сами по себе, мы, как люди, бываем иногда медлительны, где-то с ленцой, Все у нас бывает. Поэтому нам нужно поддерживать, подтачивать друг друга, вдохновлять. Мы так созданы, что пример одного захватывает и вдохновляет, и другого. Вот почему важно то окружение, в котором мы общаемся. Если наше окружение состоит из горячих христиан, которые любят Дом Божий, это подстегивает и нас идти. Но если мы перемещаемся в то окружение, где собрание не на первом месте, хочешь не хочешь, это медленно, тлетворно начинает влиять и на нас. Мы должны поощрять друг другу. Интересен текст Захарии, 8 глава. Захария 8 глава, 20, 21 стихи. Так говорит Господь Савоов, Еще будут приходить народы, и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут: Пойдем, помолимся лицу Господа и взыщем Господа Савофа. И каждый скажет: Пойду и я. Как прекрасно читать эти строки на призыв «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Савофа». И каждый скажет «Пойду и я». Призыв – отклик, призыв – отклик. Дорогие братья и сестры, как хотелось бы, чтобы в сердце каждого из нас всегда был такой живой отклик, чтобы в наших семьях, Чтобы среди наших детей, когда родители говорят, утром будят своих чат пойдем в Дом Божий. И это мечта любого родителя, чтобы твой сын, твоя дочь, твои дети с радостью сказали, пойду и я. Потому что это радостное дело всей семьи. Это отрада для родителей, для всего родства. И, конечно же, родители должны быть в этом примером. Статистика говорит, что, к сожалению, христианство в Америке, меняется. Да, еще христианство является основной религией, верой в этой стране, но оно неуклонно сдает свои позиции. То же самое происходит во всех развитых странах мира. В странах Запада, в индустриально развитых странах неуклонно посещение церквей идет низ, вниз, вниз и вниз. И проводили исследования о посещении Церквей из церкви из тех, которые называют себя христианами, сколько из них регулярно ходят на собрания? Знаете, какая страна является первой снизу, с наименьшим процентом называющихся христиан, ходящих на собрания? Знаете, что это за страна? Россия. 8% из называющих себя. 8%. Чуть-чуть выше Украина – 13%. Там же Литва. Выше страны, выше Польша. Очень религиозная страна. Америка находится на 45-м месте. Где-то примерно посередине. Вы знаете, кому принадлежат первые места? Нигерия. Нигерия 87%. Дальше идет чат. Замбия, Гана, одни из самых посещаемых стран, там, где называющиеся верующие, регулярно, это 90-87-90%, регулярно ходят люди. Интересно, что чем беднее страна, тем больше людей дорожат этим. Тем богаче страна, где, казалось бы, все есть, иди только и славь, и благодари Бога, тем люди более инертные, более ленивые. В нашей стране, в США, также интересная большая разница между штатами. И самый посещаемый штат, где больше всего ходят люди на собрания, это штат Юта. И наш штат Вашингтон находится туда, ближе к низу, потому что очень либеральный штат, в котором мы находимся. И здесь, в Америке, все время видно больше и больше процент тех, которые называют себя христианами, но для них церковь теряет свое значение. Они не видят нужным ходить в церковь. Они называют это organized religion», организованная религия. И у них множество предрассудков против церкви. Они все более склонны, что «ну я сам по себе, я Бог имеет для меня большое значение, но я как-то разберусь с этим дома сам». Все больше и больше и больше таких людей. И что удивительно – Галапол известная организация по исследованию общественного мнения, одна из старейших, всемирно признанная в мире. И вот уже ее самым старым вопросом, который она задает из года в год, а эта организация основана в середине 30-х годов, в 30, 1939 году они впервые задали вопрос. Именно вы в последние 7 дней посещали собрания. Вот такой прямой вопрос: вы конкретно за последние семь дней были на собрании? И каждый год они задают этот вопрос очень широким массам. Интересно такой тренд, что сначала было много людей. Затем, когда началась война, упало это количество. После окончания Второй мировой войны был всплеск посещения церквей. И в середине 50-х он достиг максимума. Знаете, какой это максимум в посещении церквей? 50%. После 50-х годов он постепенно снижался вниз, 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 вниз. И сейчас он опустился до минимумов. Это 35-36% из верующих, которые посещают. То есть, одна треть регулярно ходит на собрание, которое ответит на вопрос за последнюю неделю, ты был на собрании или нет. Дорогие братья и сестры, много значит то настрой семьи и родителей. Эти же исследователи, они обратили, уд... обнаружили удивительную вещь, что там, где оба родители, отец и мать, регулярно посещают собрание, то среди их детей, это брался в общем, среди всех американских верующих, не среди русских, среди их детей: 75% две трети, вероятно, тоже будут также регулярно ходить в церковь. Там, где оба отец и мать. Если же это только один из родителей регулярно, а второй пропадает, то есть кто ходит, то не ходит или нерегулярно. Это, то это отражается на их детях в половину ниже, ни, ни, меньше и ниже. Они хуже посещают собрания. Но также интересен пример отца. Там, где из двух родителей отец регулярно посещает, это имеет сильнейшее влияние на детей. Они намного больше посещают тех семьи, где отец регулярно служит, а не там, где наоборот, где мать. Поэтому, дорогие братья, Мирская статистика, исследуя нас, верующих, показывает нам, как важно отцам быть примером во всем. И хотя иногда бывает, может, после работы я устал, мне нужно отдохнуть, как-то привести себя в порядок, и мы думаем о себе, но мы забываем о том, что нашим детям все записывается. Да, они пойдут с мамой, они поедут на собрание, но отец-глава остался дома, и это запечатлилось на уровне подсознания. И хочешь-не хочешь это, является негативным примером и тормозом. И чтобы мы порой, может быть, через не могу, через силу, но шли и были впереди и показывали пример нашим детям посещения собрания. Итак, для чего же ходить в церковь? Насколько это важно? Давайте посмотрим на ряд причин для этого и с каким отношением мы это совершаем. Есть те, кто полагают, что регулярное посещение собрания – это человеческая заповедь. Так ли это? Нужно ли действительно постоянно быть на собрании? Кто это придумал и зачем? Это не люди придумали. Это Священное Писание говорит, сам Бог говорит. И если Библия, Слово Божие является для нас авторитетом, если мы живем этой книгой, мы должны обратить внимание на то, что она об этом говорит Евреям 10 глава и стих 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Не будем оставлять собрание своего. Господь создал церковь свою. И мы видим пример первых христиан, как они регулярно посещали, как они часто были единодушном месте. И Библия прямо говорит, не будем оставлять. Не будем забывать, не будем пропускать. Почему? Нельзя любить Христа и пренебрегать Его телом, Его Церковью. Христос и Церковь – это связаны между собой, это одно, потому что Христос – глава тела Церкви. Если я люблю Христа, действительно, это так, то во мне живет Дух Святой, и Дух Христов, это Дух Церкви. Он наполнит меня любовью и желанием стремиться к таким же, там, где Он пребывает, к собранию самого тела. Ефесинам, 4 глава, 15-16 стихи. «Но истинной любовью все возвещали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вроде бы сложно такой текст, много диапричастных оборотов, длинный такой, но он говорит, как это тело Христова работает. Оно составляемое, совокупляемое множеством связей состоящих из нас же. Мы все порость, члены этого тела, и мы не можем друг без друга. Мы должны быть в теле, чтобы самим правильно функционировать, и тело правильно функционировать. Какой результат последней строчки получает превращение для созидания самого себя в любви? Как получить это превращение для созидания самого себя без церкви? Это невозможно по этому тексту. Вот почему оно важно, и мы должны об этом думать и помнить. Итак, первое, мы должны посещать церковь, чтобы, во-первых, исполнить библейскую заповедь для всех христиан и получать превращение, созидание самого себя для любви. Второе, вторая причина, почему мы это должны делать, идя с радостью, с охотой, чтобы получить духовное общение и поддержку. Все мы любим петь гимн «Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой». «Хорошо, когда в скорби, терпение переносим с надеждой живой». И там много раз мы повторяем «хорошо, хорошо, хорошо». И это хорошо, потому что мы вместе в общении. Это много значит. Деяние 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостолов и в общении преломлении хлеба и в молитвах. Один из пунктов в общении они постоянно в этом пребывали. Почему? Потому что видели нужду. Потому что самому не выжить в одиночку против этого лукавого и жестокого безбожного мира, который подавляет и восстает от каждого христианина, на веру каждого из нас. И нам нужно быть в этом общении. Они постоянно пребывали. Для них это было необходимо, а как для нас Бог сотворил нас с нуждами. Эти нужды в общении, в духовной поддержке. И эти нужды, они удовлетворяются в церкви. Приходя сюда, мы получаем множество благословений. Здесь покаяние, здесь назидание, здесь поддержка. Церковь, как духовная семья, сопровождает нас на протяжении всей жизни. Когда мы рождаемся, или наши дети рождаются, мы приносим их сюда, чтобы церковь помолилась. Благословила их. Это важная молитва церкви. Дети вырастают, женятся, приходят сюда, чтобы церковь благословила их на совместный путь. Это важный момент. Дальше идет жизнь. И в жизни все бывает. Мы болеем, переживания, скорби, трудности. Куда отправить записку? И как важно, когда есть тело Христова, конкретные люди, которые знают, понимают и с усердием молятся, для которых ты значим, и они помолятся о тебе и поддержат, и дальше будут нести и на руках молитвы, и проявят заботу. Эта церковь, она нужна, и важно пребывать в общении. Некоторые люди не посещают собрания, потому что, по их словам, церковь полна проблем, и лицемеров. Потому что там множество людей, которые говорят одно, а поступают по-другому. И поэтому говорят, нечего туда ходить. Вы сначала сами наведите у себя порядок. Что сказать таким людям? Дорогие братья и сестры, с одной стороны, действительно так. Как важен пример церкви? Как важно состояние церкви, чтобы люди шли? чтобы этот свет действительно горел. И для скольких камнем претновения является двойная жизнь некоторых членов церкви, которые на работе, где-то в бизнесе, в делах обманывают, ведут себя грубо, жестко, не по-христиански. Это является камнем претновения для множества людей. И насколько мы должны стремиться избегать этого. И там, где церковь работает над этим, где каждый из нас работает, Совсем другие результаты, люди меняются. И пресвитера не могут всех воспитать, если каждый из нас сам не задастся целью жить по Духу Святому, жить в страхе Божьем, потому что каждый из нас ходит перед Богом. Однажды Бог сказал Аврааму, «Ходи предо мной и будь непорочен». И когда мы будем перед людьми ходить так, перед, как перед Богом, непорочно, все поменяется. И отношение людей к церкви поменяется. Но вместе с тем, хочу также указать и на другую вещь. Давайте посмотрим на послание к коринфянам. Это церковь Каримская, и которая оставлена у нас на странице Священного Писания. Два послания написаны этой церкви. И в третьей главе, 3 глава, 1 послания, мы читаем такие слова. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Третий текст. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете?» Зависть, споры, разногласия. Хотелось бы пойти в такую церковь, хотелось бы посещать такие собрания, но вместе с тем этим же людям, этим же людям, Обращаясь в начале своего послания, 1 глава, 1 и второй стихи, апостол Павел пишет: Павел, волю Божией, призванный апостол Иисуса Христа и со брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте и у них, и у нас. Эти плотские, эти с распрями и разногласиями, эти, с которыми невозможно говорить, как с духовными, но вместе с тем он к ним же, обращаясь и не лукавя, не льстя, не просто так до формы, пишет «Церковь Божия». Это все равно Церковь Божья, над которой Господь работает. И еще не перестал работать. И еще рано делать выводы. Мы еще не знаем всего пути, каким Господь поведет эту церковь и каждого из отдельных членов церкви, которые ведут себя так. Господь занимается. Он пастырь и начальник. И они не перестали быть церковью Божией. Далее Он называет их освященными во Христе. Обратите внимание на во Христе. Сами по себе, многие из них были полны проблем. Но во Христе который является ходатаем, который является ангцем, который покрывает и ведет и прощает, Они, а не святый Бог смотрит на них через Христа и ведет их к освящению. Это не означает, что им ну, можно остановиться и перестать работать над собой. Нет, мы должны проходить путь освящения, но во Христе. Мы святые, и поэтому нельзя называть так никакую общину с собранием лицемеров. Это неправильно. Писание говорит, мы должны с уважением относиться ко всякой церкви, даже к проблемной. Если мы прочитаем эти два послания, мы видим, как апостол Павел, несмотря ни на что, очень и очень любил эту церковь. И такое же отношение любви, жертвенности должно быть и у каждого из нас. Если я вижу проблемы в церкви, Я должен задать себе вопрос. А как я могу помочь? Что я могу сделать? Если я вижу в моей семье проблемы, разве я остаюсь равнодушен? Нет, моя душа переживает за состояние и мир в моей семье. Я пытаюсь как-то наладить, примирить, чтобы улучшилась ситуация. Точно так же и в церкви. Если имею сердце к церкви, я не могу оставаться спокойным. И первое, что я могу и должен делать, это молитва и пост о проблемах церкви. Да, мы часто молимся и постимся о своих собственных нуждах, но о церкви, о переживаниях церкви, почему я не могу этого сделать? Это особо дорого, если мы будем молиться и поститься о проблемах церкви. Также второе, приди и покажи образец, как надо. Приди и сам будь, прокажи, каким нужно быть хорошим христианином, нелицемерным, добрым, простым, прощающим, смиренным, имеющим сердце со стороны. Сам будь таким, будь вот этим солнышком, этим огоньком, который согреет и других. Если же я стою в стороне, значит, на одного верующего хорошего меньше в этой церкви, ей еще труднее. Но своим присутствием, участием я помогу. Третье, почему мы должны посещать церковь и делать это с радостью, чтобы исполнить две величайшие заповеди – возлюбить Бога и ближнего своего. Да-да, эти две заповеди, которые мы, казалось бы, так привыкли, любовь, любовь к Богу, ну, само собой разумеющаяся, все мы любим Бога. Но, дорогие братья и сестры, не зря Иисус назвал их двумя самыми величайшими заповедями, самыми главными Поверьте, проще выполнить любые остальные заповеди, чем эти две. Несмотря на всю кажущуюся простоту, это самые трудные заповеди, поэтому они самые важные и основные. Любовь к Богу и ближнему на деле, исходящая из сердца, так как Христос это любит. Марка, 12 глава, 28-30 стихи. Первое из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твою. Вот первая заповедь. Вторая, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной и большей этих заповедей нет. Как можем утверждать, что мы любим Бога, если при этом не желаем слушать Его повеления, регулярно посещать Дом Божий и поклоняться Ему вместе с другими верующими. В этом на практике является первое применение этих двух заповедей. Что мешает мне? Часто у меня пропадает желание посещать Дом Божий, возможно, потому что я потерял мир с кем-то, Мне хочется кого-то видеть, где-то с кем-то потеряны отношения, и из-за этого мое сердце замыкается, остывает, охладевает, нарушается это духовное равновесие внутри, идет общее охлаждение, поэтому как важно исполнять «ищи мира и стремись к нему». И как важно делать наоборот тому, что хочет плоть. Плоть тянет от собрания, от посещения Дома Божьего. Но нужно наоборот идти, как человек, которого поглощает депрессия. Это онемение чувств эмоций человека. Ему хочется замкнуться и никого не видеть, ни с кем не иметь дела. Это депрессия, меланхолия. И все врачи говорят, нужно делать наоборот – Наоборот, тому, что хочется как раз идти в общение, быть занятым, вовлекаться в труд, вовлекаться в какое-то в общение с людьми, только так можно выбраться. Точно так же и с духовным остыванием. Когда не хочется идти на собрание, тем более нужно бежать и спешить к Нему. Четвертая причина, почему мы должны посещать церковь с радостью, чтобы наследовать пример Иисуса Христа. Он сам показал пример мы читаем в Евангелии от Луки, 4 глава, 16 стих, Лукия 4,16 И пришел Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению Своему в день субботний в синагогу, и стал читать, и вошел по обыкновению Своему. То есть у него это было в обыкновении, в привычке, в его постоянном стиле образе жизни посещать. Синагогу, место собрания. Как вы думаете, мог бы Иисус найти причины не ходить туда? Уважительные причины? Вполне. Вполне. Тоже так же само, как и мы. Например, я и так очень много духовно тружусь. Очень много труда совершил. Очень много сам провел разных общений. Очень много где был вовлечен. Я каждый день пребываю в слове и в молитве. Очень много, достаточно много. Я много задействовал на спевках, на разных репетициях, на разных церковных мероприятиях. Я почти каждый день в церкви. Поэтому могу я пропустить воскресенье вечер или четверг. Просто отдохнуть. Дорогие братья и сестры, Иисус тоже был очень активен. Он более был занят, он каждый день пребывал в служении, но он посещал синагогу. По обыкновению своему, каждую субботу он старался приходить. Он видел и находил это нужным. Никакая активность и деятельность церкви, никакое мое личное занятие Библией не должно заменять Посещение совместного поклонения Господу. Иисус сам показал нам этот пример. Далее. Можно встретить людей, которые не ходят в церковь, потому что я не получаю там назидание для себя. Слабенькие, скуденькие пропыди, нечего что слушать, жиденько. На каналах YouTube, на подкасте я намного больше могу послушать опытных, известных проповедников, чем в нашей небольшой церкви. Конечно же, по сравнению с теми, которые мы можем видеть там, это топ лучшие из лучших во всей нации, столпы движения. Конечно же, наши братья, может быть, намного проще. Не получили того образования, того уровня. Невозможно сравнивать со светилами нации. Невозможно. Но вместе с тем, дорогие друзья, когда мы находим себя, что мы так начинаем думать и понимать, Потому что не получая это назидание для себя, возможно, я должен себя спросить, а всегда ли так у меня было? Всегда так было? Раньше я получал назидание. Если раньше мне нравились проповеди, я получал назидание, а теперь пропало, что поменялось? Что еще изменилось? Ведь раньше тоже были и эти же проповедники, но я. Ходил я, получалось, я выходил из церкви окрыленный. Что поменялось? Почему все остальные в церкви продолжают получать назидания, а я нет? Неужели я духовно настолько высоко поднялся над всеми, что уровень для них это пойдет, а для меня уже нет? Я уже мне нужна уже? Неужели я чувствую себя настолько более высоким, поднятым по сравнению со всеми остальными? Действительно ли так? Показывают ли все другие факты в моей жизни, что я так сильно духовно возрос, и мне нечего что слушать в этой церкви? Дорогие мои, лукавый порой подкрадывается очень тонко и незаметно. Если человека нельзя прямым искушением, совращением, он подходит с духовной стороны, с точки зрения духовной гордости, когда нечего уже что слушать. Но поверьте, Бог использует проповедников по местной церкви чтобы говорить свое слово по нуждам этой поместной церкви. Может быть, не так профессионально, не так красноречиво, не так мощно, как у других, но то слово, которое звучит в простоте, порой в неприглядности, но нужно слушать не как говорится, а что говорится. Порой простые слова, но они Духом Святым предназначены мне лично, а я уже отгородил свой ум и свой разум что нечего что слышать, не на ошибки будем обращать внимание, а на что Дух Святой говорит. Проповедь Иоанна Крестителя была очень и очень проста. Очень проста. Но какое воздействие оно имело тем, которые открывали свои уши. Проповеди Иисуса Христа тоже были просты, но они были наполнены Духом Святым. Проповеди апостолов тоже были просты. Проповедь Петра, почитаем, проповедь Стефана. Простая Проповедь. Но она была наполнена Духом Святым. То же самое и в нашей церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Это непосредственная близость. Когда я еще учился в университете, то была возможность взять некоторые классы онлайн. Не идти каждый день в класс, сидеть, отмечаться перед учителем, с другими студентами, дома себе на диване сидишь, открыл лэптоп и там себе онлайн все заполняешь. Даже из функций, где уже все это записано лекцией на видео, ты просто по видео смотришь целый урок, все, и дальше сам себе все решаешь. Нельзя можешь, можешь не ходить туда на живой, живой класс. Но вместе с тем исследования показывают, что восприимчивость материала намного выше, когда ты приходишь и в живую сидишь в классе. И вживую слышишь преподавателя. И даже чем ближе ты сидишь к, передней, к, к, к преподавателю, к передней партии, тем больше, в общем, за исключением, процент восприятия повышается. Имеет значение не только, что ты присутствуешь, но еще и где сидишь. Чем дальше ты сидишь, тем больше есть вещей, которые тебя отвлекают, и тем меньше восприимчивость. Имеет значение живое общение. Даже в миру, даже, даже в университетах и в колледжах тем более в церкви, тем более в церкви. Слушать слово по радио или через интернет – это хорошо, это замечательно, но лишь как добавление к тому, что проповедуется в церкви. Мы приходим в церковь, чтобы испытать особые благословения, приготовленные нам для служения Господу. И в 1 Коринфянам 4:26 мы читаем, «Итак что же, братья, когда вы сходитесь, когда вы сходитесь, У каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть отстолкование. Все сие добудет к назиданию. Мы сходимся для того, чтобы назидать друг другу. Мы сходимся, чтобы отдать то, что Господь нам дал. Дары, которые он нам дал, Он не для себя, не для самоназидания. Служите друг другу каждый тем даром, который поручи, поручил, получил от Господа. Нельзя, с дома, слушая радио, служить другим тем даром. Это для церкви эти дары. И поэтому, когда мы сходимся, мы их реализуем, мы их применяем, и это добудет к назиданию и устройству церкви. Мы сходимся, чтобы участвовать в вечере Господней. 1 Коринфянам 1:26. 26. «Ибо всякий раз, когда выйдете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе Он придет». Дорогие братья и сестры, с вечеря Господня на следующее воскресенье мы будем отмечать. Это один из самых сокровенных моментов, когда мы показываем единство тела Христова и сами приобщаемся. Один хлеб, и во многие одно Тело. Эту заповедь невозможно использовать индивидуально, она дана для всей церкви, для совместного участия. Мы собираемся вместе, посещаем Дом Божий, чтобы избежать опасности несбалансированной христианской жизни. То, что идет хорошо сейчас, не означает, что завтра будет само по себе продолжать так идти. Если что-то не поддерживать, не подкорректировать, все неизбежно само по себе идет к распаду, к расстройству. За всем нужно следить, в том же случае и нам, за самими собой. Писание говорит, евреям 10.24, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня Онного. Будем внимательны, будем поощрять, будем увещевать. Это происходит в церкви, когда мы собираемся. Мы даем Господу возможность духовного попечения через других верующих. Когда кто-то может сказать замечание, кто-то увещевание, кто-то подсказать что-то. Потому что человек не всегда может сам себя видеть адекватно. И мы нуждаемся, каждый из нас в том, чтобы кто-то сказал нам со стороны и сделал замечание, потому что я сам себя могу, не могу так видеть, и мы должны прислушиваться, для этого нужно иметь смирение, чтобы прислушиваться к такому, Господь так устроил. Это важно, чтобы духовно не охладеть и, наконец, не отпасть. Посещение собрания – это один из признаков того, что мы имеем здоровую духовную жизнь. Я не хочу сказать, что посещение собрания – это знак спасения что все, кто посещают собрания, они обязательно спасутся. Нет. Исполняющие волю Божию, те спасутся. Но это является одним из признаков того, что в нас есть духовная жизнь, что мы духовно здоровы. И И наоборот, когда мы перестаем посещать собрания, это один из верных признаков того, что мы духовно начинаем ослабевать и остывать. заключение хотел бы прочитать текст из Псалма 15, Псалом 15, третий стих. «К святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое». Мы читали о том, что «возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Божий». Здесь он говорит, дополняет. «К святым, к дивным Твоим, к ним все желание мое. Если такое желание, могу ли я вместе с Давидом сказать так о церкви Христовой, о верующих, о святых? Да, все мы люди. Порой мы обижаем друг друга, порой где-то что-то не так скажем, но мы одна семья. И мы в Господе должны прощать и преодолевать и покрывать и любить. И продолжать все-таки искать этого общения. К ним все желание, потому что это Церковь Христова. Именно с Церковью Господь имеет дело. Именно к Церкви Он нас призвал. В Церкви мы нашли спасение. В Церкви мы получили крещение. В Церкви мы получаем назидание. И вместе с Церковью мы ожидаем прихода Иисуса Христа. Давайте сейчас в наших молитвах поблагодарим за нашу церковь, за все благословения, которые мы имеем в ней, а также на наших собраниях. Аминь.